0: 5 de marzo de 1980 El conocimiento de las personas en la una cara. Al conjunto de nuestros análisis dedicados al principio bíblico, deseamos añadir todavía un breve pasaje tomado del capítulo cuarto del libro del Génesis. Sin embargo, a este fin es necesario referirse siempre a las palabras que pronunció Cristo en la conversación con los fariseos, en el ámbito de las cuales se desarrollan nuestras reflexiones. Estas miran al contexto de la existencia humana, según las cuales la muerte y la consiguiente destrucción del cuerpo, atendiéndose a ese polvo volverás de Génesis 3.19, se han convertido en la suerte común del hombre. Cristo se refiere al principio, a la dimensión originaria del misterio de la creación, en cuanto que esta dimensión ya había sido rota por el mysterium iniquitis, esto es, por el pecado y juntamente con él, también por la muerte. mysterium Mortis. El pecado y la muerte entraron en la historia del hombre, en cierto modo, a través del corazón mismo de esa unidad, que desde el principio estaba formada por el varón y por la mujer, creados y llamados a convertirse en una sola carne, una caro. Ya al comienzo de nuestras meditaciones, hemos constatado que Cristo, al remitirse al principio, nos lleva, en cierto modo, más allá del límite del estado pecaminoso hereditario del hombre hasta su inocencia originaria. Él nos permite así encontrar la continuidad y el vínculo que existe entre estas dos situaciones, mediante las cuales se ha producido el drama de los orígenes y también la revelación del misterio del hombre al hombre histórico. Esto, por decirlo así, nos autoriza a pasar, después de los análisis que miran al estado de la inocencia originaria, al último de ellos, es decir, al análisis del conocimiento y de la generación. Temáticamente, está íntimamente unido a la bendición de la fecundidad, inserta en el primer relato de la creación del hombre como varón y mujer. En cambio, históricamente ya está inserta en ese horizonte de pecado y de muerte, que como enseña el libro del Génesis, ha grabado sobre la conciencia del significado del cuerpo humano junto con la transgresión de la primera alianza con el Creador. En Génesis 4, y todavía, pues, en el ámbito del texto ya vista, leemos: Conoció el varón a su mujer, que concibió y parió a Caín, diciendo: He alcanzado a Yahvé un varón. Volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano. Si conectamos con el conocimiento de un hombre de la tierra, lo hacemos basándonos en la traducción literal del texto, según el cual la unión conyugal se define precisamente como conocimiento. De hecho, la traducción citada dice así, Adán se unió a Eva, su mujer, mientras que a la letra se vería traducir conoció a su mujer, lo que parece corresponder más adecuadamente al término semítico yadá. Se puede ver en esto un signo de pobreza de la lengua arcaica, a la que faltaban varias expresiones para definir hechos diferenciados. No obstante, es significativo que la situación en la que marido y mujer se unen tan íntimamente entre sí que forman una sola carne, se defina un conocimiento. Efectivamente, de este modo, de la misma pobreza del lenguaje, parece emerger una profundidad específica de significado, que se deriva precisamente de todos los significados analizados hasta ahora. Evidentemente, esto es también importante en cuanto al arquetipo de nuestro modo de considerar al hombre corpóreo, su masculinidad y su feminidad, y por tanto su sexo. Efectivamente, así a través del término conocimiento utilizado en Génesis 4.1.2 y frecuentemente en la Biblia, la relación conyugal del varón y la mujer, es decir, el hecho de que a través de la dualidad del sexo se conviertan en una sola carne, ha sido elevado e introducido a la dimensión específica de las personas. Génesis 4.1.2 habla sólo del conocimiento de la mujer por parte del varón como para subrayar sobre todo la actividad de este último. Pero se puede hablar también de la reciprocidad de este conocimiento, en el que varón y mujer participan mediante su cuerpo y su sexo. Añadamos que una serie de sucesivos textos bíblicos, como por lo demás el mismo capítulo del Génesis, hablan con el mismo lenguaje. Y esto hasta en las palabras que dijo María de Nazaret en la Anunciación. ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Así, con este bíblico conoció, que aparece por primera vez en Génesis 4.1.2, por una parte nos encontramos frente a la directa expresión de la intención humana, porque es propia del conocimiento, y por otra, frente a toda la realidad de la convivencia y de la unión conyugal, en la que el varón y la mujer se convierten en una sola carne. Al hablar aquí de conocimiento, aunque sea a causa de la pobreza de la lengua, la Biblia indica la esencia más profunda de la realidad de la convivencia matrimonial. Esta esencia aparece como un componente y a la vez como un resultado de esos significados, cuya huella tratamos de seguir desde el comienzo de nuestro estudio. Efectivamente, forma parte de la conciencia del significado del propio cuerpo. En Génesis 4.1, al convertirse en una sola carne, el varón y la mujer experimentan de modo particular el significado del propio cuerpo simultáneamente se convierten así como en el único sujeto de ese acto y de esa experiencia, aún siendo en esta unidad dos sujetos realmente diversos. Lo que nos autoriza, en cierto sentido, a afirmar que el marido conoce a la mujer, o también que ambos se conocen recíprocamente. Se revelan pues el uno a la otra con esa específica profundidad del propio yo humano, que se revela precisamente también mediante su sexo su masculinidad y feminidad. Y entonces, de manera singular, la mujer es dada al varón de modo cognoscitivo, y él a ella. Si debemos mantener la continuidad respecto a los análisis hechos hasta ahora, particularmente respecto a los últimos que interpretan al hombre en la dimensión del don, es necesario observar que, según el libro del Génesis, datum y donum son equivalentes. Sin embargo, Génesis 4.1.2 acentúa sobre todo el datum. En el conocimiento conyugal, la mujer es dada al varón y él a ella, porque el cuerpo y el sexo entran directamente en la estructura y en el contenido mismo de este conocimiento. Así pues, la realidad de la unión conyugal, en la que el varón y la mujer se convierten en una sola carne, contiene en sí un descubrimiento nuevo y en cierto sentido, definitivo del significado del cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. Pero, a propósito de este descubrimiento, ¿es justo hablar solo de convivencia sexual? Es necesario tener en cuenta que cada uno de ellos, varón y mujer, no es solo un objeto pasivo, definido por el propio cuerpo y sexo, y de este modo determinado por la naturaleza. Al contrario, precisamente por el hecho de ser varón y mujer, cada uno de ellos es dado al otro como sujeto único e irrepetible, como yo per, como persona. El sexo decide no sólo la individualidad somática del hombre, sino que define al mismo tiempo su personal identidad y ser concreto. Y precisamente en esta personalidad, identidad y ser concreto, como irrepetible yo femenino masculino, el hombre es conocido cuando se verifican las palabras de Génesis 2.24, el varón se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. El conocimiento de que habla Génesis 4.1.2 y todos los textos sucesivos de la Biblia llega a las raíces más íntimas de esta identidad y ser concreto, que el varón y la mujer deben a su sexo. Este ser concreto significa tanto la unidad como la irrepetibilidad de la persona. Valía la pena, pues, reflexionar en la elocuencia del texto bíblico citado y de la palabra «conoció», a pesar de la aparente falta de precisión terminológica, ello nos permite detenernos en la profundidad y en la dimensión de un concepto del que frecuentemente nos priva nuestro lenguaje contemporáneo, aun cuando sea muy preciso.